0: bitácora espacial. Estoy en Marruecos. Soy Roberta Woodward y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Les doy la bienvenida a una nueva bitácora espacial desde Marruecos. Bueno, ya, ya de regreso de Marruecos a Madrid. Guau, ¡Wow! guau, ¡Wow! me voy a tardar en. O sea, es que traigo un hype, me la pasé, me la pasé espectacular y me siento como cuando de chiquito te ibas de campamento y regresabas todo emocionado, y seguramente me va a dar un bajón cuando vuelva, porque no, o sea, no, no sabía qué esperar de este lugar. O sea, a nivel personal llegué muy fortalecida. Pero justo sin expectativas. Yo creo que otro de los mantras de mi año... También una frase de la señora madre. ¿Qué onda? La señora madre estuvo on point. Me decía... No esperes nada de nadie. No permitas que la gente te decepcione. Permite que la gente te sorprenda. Y este viaje bueno, esta semana con la que cierro el viaje en Marruecos, eh, pues les voy a contar la historia. <ríe> Literalmente eh, eh, me lo planteó una amistad con la que actualmente ya no me llevo. Y, y ya di por terminada esa relación y me dolió y me costó trabajo. Pero fue básicamente esta persona tuvo la idea de ir a Marruecos en la primera semana de noviembre. Y dado que yo hago home office y tenía estas ganas como de pues, irme de viaje e intentar como trabajar en otros lugares y así, pero pues es luego difícil encontrar otras personas en mi situación. Esta persona tiene una situación similar en la que es bastante flexible con sus tiempos. Pues dije, va, ah, yo te acompaño, yo quiero ir. Y de ahí... Empecé a irme para atrás porque yo tenía que regresar a México por algunos proyectos a mediados de noviembre. Dije, pues me voy a ir más tiempo. O sea, si ya voy a cruzar el mar, pues de paso hago otras paradas estratégicas, ¿no? Y así es como nace este viaje y un poco este... Esta ruta que me hice que... No hace sentido por ningún lado. O sea, yo más bien metí semanas en las que me podía tomar vacaciones y semanas en las que no. Y entonces en lugares donde iba a estar más tranquila trabajé y en lugares donde no iba a estar tranquila no trabajé. Esta última semana no trabajé. Entonces, bueno, esta persona me plantea este viaje. Yo digo que sí, empiezo a comprar vuelos, boletos, etc. Aquí a, a Marruecos llegué con un grupo... Eh, pues sí, es como una agencia que ya tiene muy, muy, muy planeado el viaje y es un viaje como de chavos, porque muchos de los que hacen semestre en Europa o Erasmus, que son intercambios dentro de la Unión Europea, este, pues hacen este, este trip, ¿no? Entonces es, es mucho como de estudiantes o de gente muy joven y sí, yo la recomendaría justo a estudiantes y gente joven porque está... Está salvaje. O sea, no es un viaje como de súper confort y lujo en lo absoluto. Está bastante pesadito a momentos, pero muy cool. El punto es que obviamente sabía que iba a llegar con un grupo, pero pues, o sea, al final estás en Marruecos, estás en África, estás en un país musulmán. Yo nunca había ido, nunca había estado, entonces pues prefieres ir con alguien ¿no? entonces esta era la parte del, del viaje en la que yo me juntaba con alguien y bueno eh, hubo una situación con esa amistad hace un par de meses que yo sentí como una traición a la amistad a lo que para mí es una amistad a lo que por cuestiones de sororidad se esperaría lo hablé con esta persona y yo sentí que esta persona no le dio la importancia que yo le estaba dando porque tampoco le convenía darle la importancia, ¿no? Era como aceptarse a sí misma que había cometido un error. Y siento que la historia que se contó fue... ¿Se acuerdan de ese episodio que grabé de cuál es la diferencia entre yo soy así y así soy yo? pues literal creo que en su cabeza fue como pues así soy yo y esto me hace bien a mí y fue justo el hecho de que ignoró la repercusión que iba a tener eso en nuestra amistad lo que a mí me dolió porque si de algo estoy segura es que fui una gran amiga dentro de esa amistad y para mí mi amistad era tan importante que sí la ponía sobre ciertas cosas, ¿no? y al final no recibí el mismo respeto ni la misma consideración entonces fue raro porque dentro de que lo hablamos, eh, yo sentí que yo solita me estaba... Como que estaba tratando de ignorar mis emociones y estaba tratando de ser la niña chill, ¿no? La niña tranquilita, la niña de, bueno, aquí nada pasó, no fue grave, lo que sea. Pero pues sí sí me molestaba, ¿no? Eh, internamente... Pero pues así continuamos. Les digo que el plan del viaje ya estaba. Yo todavía dudé y dije, bueno, ¿se cancela esto? No se cancela. Y en algún momento hablamos del viaje. Me dijo, hay que mandar los boletos de entrada y salida de Marruecos porque esa es como la confirmación. Y yo, ah, ok. Y entonces los compré y los mandé. Todavía le dije, oye, este, mándame tus boletos si quieres, los mando en el mismo correo. Porque pues nos habían dado un precio porque íbamos dos personas, etcétera, etcétera. Ah, sí, a rato te lo mando. Me mandó el vuelo México-Madrid, pero nunca me mandó eh, Madrid-Marruecos. Y yo, bueno, pues ahí lo mandas tú después. Todavía me acuerdo que me compré un par de cosas, o sea, de ropa. Y le mandé como, ay, ve el vestido que me compré para Marruecos. No manches, te va a ver increíble, no sé qué. Esa persona también me mandaba cosas sobre el viaje, todavía me planteo quedarnos un día más y le dije no sabes que yo un día más no puedo porque sí quiero regresar y pasar el fin de semana en Madrid con unas amigas que están allá así ah, ok, no sé qué, o sea pasaba el tiempo y seguíamos hablando del viaje y pues la amistad entre comillas seguía fluyendo, yo al menos sé que yo estaba haciendo un esfuerzo por mi parte por tratar de de ser normal, aunque sí, puse cierta distancia, normal, ¿no? O sea, pian piano. Y entonces, una semana antes de, de volar a Europa, porque yo volé, pues, hace un mes, eh, me había escrito como, hey, hay que vernos, vamos por un café de lo más normal. Y yo, así ah, te queda mañana, y no me contestaba. Y luego, ay, perdón, no lo vi, no sé qué. ¿Te queda mañana? Y yo, no, mañana no, pero pasado sí. O sea, yo siempre, o sea, daba una opción. Y se tardaba cuatro días en contestarme. Y yo, mm, esto me sabe mal. Está sospechoso. Ya saben, como que tienes ese... Les digo, el sexto sentido al que yo ya no voy a volver a ignorar nunca jamás. Como que estaba extraño todo. Y entonces una ¿no? esas ya ah, le mando un mensaje así de, oye... Eh, pues así no nos vamos a ver nunca. <ríe> ¿Qué onda? Ay no, sabes qué es que me voy de viaje, no sé qué, entonces nos vemos cuando regrese la próxima semana. Y yo yo me voy este fin. No cómo a dónde y yo a Europa un mes. <ríe> así como como. Ah bueno entonces cuando yo cuando regrese, o sea cuando regrese en noviembre hablamos de qué quieres hablar. Ahí ya me empezó a saber como que quería hablar de algo, ¿no? Y me dice, no, es que yo me voy ahorita, no sé qué, pero cuando regreses y yo... ¿Cómo cuando regrese? Pues que no vas a ir a Marruecos. Y me pone, ay, no, es que ya noviembre es a la vuelta de la esquina y no compré nada y voy a fallar. Y yo, como dice una, una de mis amigas españolas, ¿perdona? O sea, ¿qué? Yo lo primero que pensé fue como cuestión de, les digo, es que yo, ya tengo una voz de señora interna que me dijo como, por cuestiones de seguridad esto no me late o sea y esto sin haber estado en Istanbul. porque obviamente después de haber estado en Istambul, pues dije ah, ok, culturalmente ya más o menos sea que me enfrento en Marruecos que no, no sabía, ahorita os voy a contar pero, o sea, ¿cómo? y le dije o sea, ¿neta me estás avisando tres días antes que no vas a ir? ¿Cómo? Ya tienes los boletos pagados y todo y yo, no, no inventes. O sea, ¿saben qué me molesta a mí? El cinismo que maneja la gente. Esta es la parte de accountability, de responsabilidad, de responsabilidad existencial, que a mí tanto me saca de mis casillas, que yo sé que requiere un arduo trabajo interno llegar a ese punto, pero es que es muy fuerte cuando alguien... O sea, ¿cómo me puedes decir si aquí en el chat tenemos... El screenshot del correo que mandé. El, te mandé los boletos que compré. Me enseñaste ropa que te habías comprado para el viaje. Y yo a ti. Y me dices, Me estás preguntando que si tengo plan para esa semana. No. O sea. No inventes. Ay no. Sí. Es que. Sabes qué he estado pensando. Y bueno. Ya saben. Choros y excusas. Dejé de contestar. Ya. Lo demás es historia. Yo dejé de contestar. Y ya, les digo, en Viena yo tomé una decisión. El punto es que, regresando a lo importante, pues yo no sabía qué esperar de Marruecos. Y Marruecos se fue a, a ser mi última prioridad porque, pues, ni modo que estuviera un mes como temerosa. ya que qué me voy a enfrentar? ¿Y a dónde voy a llegar? ¿Y cómo va a ser? Y no sé qué. No, 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 pues ya, tranqui, ya estaba pagado les digo, sabía que era un viaje al que iban estudiantes, entonces, dentro de todo, o sea, pasaban por ti al aeropuerto, ya estaban los hoteles pagados con el desayuno, con la comida, los transportes a todos lados, las actividades planeadas, o sea, ya. El punto aquí es que, pues, o sea, la decepción y el enojo de que te cuasi cancelen, aunque ya lo veías venir y era esperado y hasta cierto punto, qué bueno, porque yo sí decía, va a ser muy incómodo ese viaje si no ponemos las dos de nuestra parte. Pero, hombre, o sea, no le sigue quitando que, que te dejen embaucada. Hasta cuando te cancelan a última hora una ida a Teques te puede molestar. Ahora imagínense boletos comprados, vuelos comprados en un viaje en la punta de África. Pues sí estaba yo, o sea, sí se me hace una falta de respeto tremendísima, honestamente. Ya me dirán ustedes por mensaje qué piensan. Pero bueno, pasa. El punto es que... <risa> Yo, después de haber procesado todo lo que procesé en muchos aspectos emocionales y relacionales durante este mes, como que tenía una calma muy, muy padre. O sea, salí de Londres, llegué a Marruecos con la certeza, o sea, yo salí del aeropuerto con la certeza de que a los 10 minutos iba a estar platicando con alguien. Y súper abierta a... Pues a ver qué onda. Pero sin pensar como... Casi, casi. Bueno, a ver a quién conozco y a quién me pego. Y me urge hacer amigos y bolita. No, no, no. O sea, no sé cómo explicarles que llegué con una certeza de... Va a pasar. Voy a... Indudablemente a convivir. Sin embargo... O sea, yo vengo en mi trip y vengo sola. Eso significa... Hay que subirse al camión. Y no estás ahí de... Ay, ¿con quién me siento? ¿Con quién así qué? No, 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 no. Pues me subo al camión. Ya alguien llegará a sentarse... Ya saben, o sea, como que yo iba muy en mi rollo y me encantó sentirme así porque yo hasta elegí el, el vuelo en el que llegué a Marruecos justo porque tenía el plan de ir a unos jardines que se llama Jardin Marjorel que están en la calle de Yves Saint Laurent eh, porque Yves Saint Laurent, el diseñador, que es uno de mis diseñadores favoritos, vivió... En, en una casa que hay ahí en los jardines que hoy por hoy es un, es un museo, ¿no? Eh, entonces yo ya traía todo este plan de voy a llegar a Marrakech, dejo mis cosas en el hotel, tengo que ir por la SIM card, tengo que ir a sacar dinero porque no tenía dirhams en efectivo y me dijeron que en Marruecos todo efectivo y si van les paso este tip todo efectivo. Y lo único otro que te van a aceptar son euros y dólares porque yo traté de cambiar mis liras turcas y cuando llegué a la casa de cambio y le dije, cambias liras turcas y se las puse en el mostrador, me las aventó y se empezó a reír de mí. Entonces, <risa> euros, dólares, eh, dirhams, marroquíes ok Está muy chistoso porque si yo creía que era un poco caótico Estambul, o sea, marruecos, yo sentí que no había reglas. ¿Cómo les explico que llegué a pagar algo y un euro o un dólar son 10 dirhams? Y de pronto no tenían cambio y entonces a veces te daban, no sé, el cambio eran 70 dirhams y te daban 50 y un dólar y un euro. Y tú así de, ¿cómo? Ah, es que no tengo un cambio, pero, pero es, está bien, te lo van a aceptar en cualquier lado. Y yo, ah, ok, <ríe> o sea, a ese nivel me explico Igual caótico, o sea, me quedé la primera noche al lado de la Medina, que es como la plaza principal. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! O sea, es como, como que se pone una especie de mercado. Hay muchísimos puestos de comida, de eh, dátiles, fruta, especias, caldo como de caracol. Hay personas que traen como changuitos en cadena, o sea, con una cadena, como si fuera una correa, para que te tomes fotos con ellos y te pasan las motos sin luz eh, entre los peatones y hay música en altavoces pero también hay música en los puestos, pero también hay gente bailando eh, eh, un caos un verdadero caos eh, los olores yo, o sea no, 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 <risa> una cosa les digo, es que yo creí que Estambul había sido como un, una cosa muy fuerte, muy caótica en muchos sentidos, pero aquí, o sea, es que les juro que ibas caminando y olía delicioso como almíbar y de pronto olía estiércol porque tienen como carretas con caballos y de pronto olía pipí y de pronto olía a hashish y de pronto olía como fetido putrefacto y luego otra vez olía delicioso, <risa> o sea, más aparte todas las como advertencias que te daban los guías, ¿no? En cuanto pasaron por, por mí al aeropuerto, me dijeron como, no tomes agua de la llave, que bueno, eso en, en muchos países, ¿no? Pero compra siempre agua de botella, procura no comer en los puestos porque te puedes enfermar. Ya saben, un montón de cosas. Mantén tus pertenencias cerca y yo así como vengo de México y nada más se me queda viendo como, sí, no importa, tú mantén tus cosas cerca, ya sabes, como no sabes a qué te expones aquí. Y yo, ah, ok... Siempre cierra todo aún en el hotel, o sea, ya saben, otra vez un poco mood Indiana Jones, pero yo ya venía con toda la experiencia, entonces, este, les digo, bastante tranquila. Y ya saliendo con mi maleta, eh, buscando el, el coche que iba a pasar por mí, ahí conocí a alguien, o sea, les digo, yo ya sabía esta persona también acababa de llegar, o sea, nuestros vuelos llegaron casi a la misma hora, este un chavo como de la edad, empezamos a platicar, ¿no? Tú quedas aquí, no sé qué. Todavía me dice, ¿vienes sola? Es que de verdad ir sola como que intriga muchísimo, porque sí, o sea, yo sé que es un plan como... pues que requiere mucho valor, ¿no? Hasta cierto punto. Y fue como, sí, vengo sola, no sé qué. ¿Cómo? ¿Así lo planeaste? Y yo, no, sí voy a venir con alguien, pero me canceló, pero no importa. O sea, yo con toda la actitud, ¿no? Y ya me dijo este cuate como, no, este, yo vengo como parte de, de un grupo. Bueno, este, unos amigos que están haciendo como... Creo que la maestría o, o semestre o intercambio o algo así en, en un lugar de Europa. Este, vienen para acá, son un grupo, entonces me voy a unir a ellos. Y yo, ah, qué padre. Entonces, ya de ahí dije, ok, ya sé que viene toda esta gente, son estudiantes, está cool, ¿no? Y eso estuvo padre porque llegando al hotel dejamos nuestras maletas y me dice como, oye, me dijeron que algunos ya llegaron, te quieres unir, vamos a comer. Entonces les digo, o sea, ya. Empecé a socializar desde el día uno. Eh, me iba a ir a, a los jardines estos que les cuento que moría por, por ir. O sea, definitivamente era como bucket list. Y me dijeron como, ah, te acompañamos, suena padre el plan. Me acompañaron y qué bueno porque... Aquí su tía dijo, voy a caminar como camino en todos lados. Y luego me di cuenta de que no ves muchas mujeres solas. Entonces creo que esa caminata de media hora sola sí hubiera estado un poco un poco fuerte. O, no, o habría estado demasiado alerta, no me hubiera sentido muy segura. Pero bueno, el punto es que fueron conmigo, Es tu padre, lo fuimos a unas tumbas, este... Y regresando en la noche al hotel fuimos a cenar. O sea, todo muy, muy cool. Para el día siguiente me di cuenta de que no solamente era este grupo de estudiantes que había llegado, sino que había más gente. O sea, el día que yo llegué, que era lunes, llegaron otras personas a diferentes horas. Y a todas nos habían hospedado en el mismo hotel. Yo era, creo que había otros dos, sí, había otros dos mexicanos. Pero los demás eran latinoamericanos y gente de Grecia, de España, eh, de Francia. O se estaba un poco mezclado, ¿no? Al día siguiente, <ríe> me acuerdo perfecto que salí para ir a desayunar. Y la verdad es que cuando entré al restaurante no vi a la gente que había conocido un día antes. Y tampoco quería, o sea, ponerme a buscar entre las mesas y llegar. O sea, cuando vi que tú que pensé en tener ese impulso de, bueno, pues les busco, no sé qué, y fue como, no, 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 tranqui, tú vienes sola. Entonces dije, bueno, me voy a regresar por un libro, este y desayuno con mi libro, y cuando iba saliendo como del, del restaurante, me encontré unos chavos que se veían un poco desorientados, así como, oye, ¿tú sabes dónde está el desayuno? Y yo, ah, sí, es por acá, y uno, ay, se me olvidó mi teléfono. Entonces regresó conmigo, él fue por su teléfono, yo fui por mi libro, y entramos juntos al... Al restaurante para desayunar. Y nos ve el mesero y nos dice... Ah, mesa para cuatro. se estaban como despachando en friega, ya saben. Y, y no nos dio ni tiempo de decir como... Sí, no, no sé qué. Entonces nos sientan. Y entonces y les digo... Bueno, voy a desayunar con ustedes. Tienen bronca. Y ellos como... No, 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 para nada. Y empezamos a platicar. Y no saben lo bien que me cayeron. O sea, me vibraron increíble estos cuates. Y ya. O sea, cuando nos subimos al camión para el primer como recorrido del día porque yo fui en un plan en el que pasabas una noche en el desierto del Sahara y de Marrakech al desierto son 12 horas de camino ahora en Marruecos hay está muy controlado todo hay como militares en la carretera etcétera, etcétera, entonces solamente puedes manejar dos horas seguidas y tienes que hacer paradas, entonces íbamos haciendo paradas en lugares como como también famosos por ejemplo los dedos del mono que son unas montañas o la garganta de edades que también son como unas formaciones rocosas y hay una carretera que serpentea por ahí, entonces nos íbamos parando este y cada parada que bajábamos como a tomar fotos de así, estos chavos llegaban a saludar, ¿y qué onda Roy? ¿cómo vas? y no sé qué, o sea, como muy, muy lindos, ¿no? y yo, ah, pues qué buena gente, ¿no? qué cool, pero les digo, yo, ah, hay que subirse al camión, yo me subí al camión y, y pues ya, quien se sentara al lado de mí, platicábamos o no, y a la hora de comer, ese primer día, eh, me acuerdo perfecto que me bajé y dije como, bueno, pues a ver dónde, dónde me siento. Y cuando entré al restaurante estaban estos tres chavos sentados y uno me hace así como 20. Y justo en el camión, en esta última, este último trayecto, se habían sentado conmigo dos chavas y ya habíamos platicado. Entonces yo les dije como, ay, vénganse para acá, siéntense aquí. Y ya después de esa comida, ya éramos un grupito. O sea, ¿cómo les explico que, no sé, llegamos al hotel, bajamos a cenar y estos chavos estaban sentados en una mesa con seis lugares para que llegáramos nosotras? O sea, cuando hay gente es inevitable hacer comunidad, hacer grupito, hacer alianza, lo que sea. Y llevaba ya un rato como viendo yo por mí como sin esperar eso. Entonces estaba padre que nunca lo esperaba, pero de pronto veías que te tomaban en cuenta. O sea, una risa que fuimos a un lugar que se llama Ait Ben Haddo, que son como unas... Pues es una estructura, no de barro, no me maten, no sé cuál es la, la palabra. Sí, un poco, sí, como de, de... Pues sí, de barro, de... Ya, de adobe. Adobe, tierra, paja, madera. De eso está hecha esa estructura. Es súper, súper, súper vieja. Y se ha usado para muchísimas películas, o sea, como fondo en Gladiador, en Lawrence de Arabia, en Game of Thrones, cuando eh, Daenerys libera, no me acuerdo a qué pueblo, pero cuando, la primera vez que quema a alguien, cuando su dragón es bebé, que le dice como Harris es ahí. Entonces fuimos a ese lugar, increíble, o sea, de verdad las vistas son espectaculares, el lugar impresionante. Pero me acuerdo, porque me acordé mucho de la señora madre, que justo le mandé una foto a mis padres Y la madre me como, Ay, pensé traer a bloqueador, porque pues, sí, el sol durísimo del desierto, ¿no? Y yo sí traigo bloqueador y no solo eso. Yo ya le había dado bloqueador a todo mi grupito. Y luego traía las manos como súper, súper eh, secas, porque sí sentí que el clima afectó un poco. O sea, tenía la nariz seca y no era la única... Y uno de los chavos ya de mi, de mi grupito me vio y me dijo, es que yo soy súper sensible también, ve, traigo esta crema. Ella me compartía. De pronto nos bajamos a comprar agua y veías que te traían agua o tú comprabas unas papas para todos. O sea, ya saben, como muy, muy, muy bonito, muy ameno, pero cero lo estaba esperando. Y como tenía cero expectativas y no sabía a qué me estaba metiendo en ese viaje, <ríe> entonces todo era como, wow, qué lindo, no sé qué. Y ya. El punto es que, pues pasamos una noche en la carretera, o sea, bueno, en un hotel. Y al día siguiente fueron otras, creo que sí, seis horas al desierto. Y bueno, la experiencia del desierto, increíble, de verdad. Llegas y te dan como un recorrido por las dunas, ya sea en un jeep o en mi caso... Hicimos como parejas para agarrar un razor, un buggy. Es padrísimo manejar en las dunas del desierto. O sea, tengo una vena bastante Indiana Jones, ¿eh? Tengo una vena bastante aventurera que estaba felicísima. Me encanta como esa adrenalina. Después de eso fuimos a otras dunas. Y de ahí eh, podías como hacer sandboard. Bueno, surfear en, en la arena. Que la verdad yo me aventé sentada porque... Casi pierdo un pulmón subiendo la duna, o sea, cargando eh, la tabla y ya arriba se veía como muy empinado y yo traía un, un outfit fashion y una parte de mí dijo, donde yo me caiga y dé vueltas en la arena y me falle el resorte de este pantalón, no quiero hacer el oso. Ya saben, o sea, y entonces ya me senté sentada, muy cool, jijijajá. Y de ahí nos fuimos al campamento en el desierto, padrísimo, eran como unas, pues sí, unas tienditas, no era glamping ni nada, eran como unas tiendas un poco más robustas. Para este punto, o sea, la primera noche que pasé en Marruecos, ya saben, yo, pues, yo iba como independiente, entonces tenía como mi cuarto. Ya la segunda noche, mis nuevas amigas me dijeron como, hey, ¿te quieres dormir con nosotros? Vente, no sé qué! Y yo, ¡ah, sí, padrísimo! O sea, les digo, muy experiencia de campamento, pero padre porque todo el mundo trae, nos regresamos a la bitácora de Capadocia, mentalidad de viajero, mentalidad de ¡Te conocí! ¡Me caíste bien! ¡Aprovechemos! Y ya, ¡pum! Grupito, ¿no? Entonces este pues ya me quedé con mis nuevas amigas y esa noche nos tocaba una fiesta en el desierto con música digamos como que como que los como que el pueblo autóctono de de Marruecos se llaman berebere y pues era música bere, bere al principio y te enseñan los pasos y estás ahí bailando alrededor de la fogata. O sea, súper, súper divertido. Ya saben, todos traíamos nuestros turbantes que, obvio, nos fuimos a comprar. Ya les subiré después foto que, la verdad, me encantaron las fotos del desierto. Pero hay, no sé, una libertad. Una libertad de estar ahí brincando, bailando, ya saben, haciendo amigos echando el shot de risa porque los mexicanos traían tequila para la fiesta del desierto, eh, los argentinos traían Fernet y yo no lo había probado. Ya saben, o sea, había un poco de todo. Yo como no, o sea, yo sabía que iba a haber una fiesta en el desierto, pero pues como iba sola no había comprado nada y mis nuevas amigas tampoco. Entonces nos habían llevado a una tienda justo un poquito antes a comprar porque aparte es, o sea, como por religión no sé, puede tomar o bueno no se puede tomar como en público no es tan fácil comprar alcohol a menos que estés en un hotel por ejemplo y vayas al, al bar del hotel o así entonces bueno la única tienda que vimos de alcohol ahí nos llevaron a, a comprar y estuvo padre nos sentamos entre todos compartimos jiji jaja este de pronto me sacaron a bailar Bachata, ya en algún momento te dan la, ya una bocina, ¿no? Y obviamente, o sea, en este crew había muchísimo latino y empezaron a poner bachata, reggaetón, salsa. O sea, se puso muy, muy, muy cool el ambiente. Me sacaron a bailar bachata. Estás ahí coqueteando, ligando, bailando, jijijaja. O sea, oigan, se me había olvidado lo bien que la podía pasar. <risa> Estaba como en este journey de descubrimiento y de pasar tiempo conmigo. Y como que no tenía en, en el radar pasar tiempo con más gente y no solamente fue interactuar y hacer amigos, sino también abrirme a ese, pues, coqueteo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿y quieres bailar? Sí. y ¿Quieres cantar? Sí. O sea, ¿saben? Decir que sí a todo. O sea, Marruecos fue como el cúmulo de todas estas lecciones y estos aprendizajes ya en un ambiente como súper relajado, eh, de una u otra forma, cuando no conoces a, a nadie pero traes esta actitud, pues sí te liberas, ¿no? Entonces, hombre, cero pena de estar ahí haciendo el, el paso extraño, cero ansiedad social en ningún momento. O sea, muchas cosas que se me detonan en otros momentos de la vida o que se me habían detonado hasta este momento, como que cero, cero surgieron. Ya saben, o sea, estaba viviendo en el presente diciendo que sea sí todo, conociendo gente tan cómoda conmigo después de haber pasado tanto tiempo conmigo que invité a más gente a compartir eso, a compartir mi espacio, a compartir mi esencia, a compartir mis risas. No, padre, muy, muy padre. Eh, como a las nos dijeron que en la madrugada 3, 4 se veían estrellas fugaces y yo como soy de esas de forzar es ganar es muy chistoso porque ya les he dicho que puedo muchas veces salir de antro y no tomar pero sí si o sea, si soy de carrera larga puedo no beber pero puedo ser de la bolita que se sale hasta el final si me la estoy pasando muy bien y yo sí dije, voy a ver las estrellas fugaces a las 4 de la mañana. Y estaba ahí sola porque todo el mundo ya se ha ido a dormir en el desierto, en el frío, porque baja muchísimo la temperatura. Pero puedo decir que vi dos estrellas fugaces. Y no estaba en la emoción. O sea, qué increíble. <risa> nunca, nunca había visto algo así. Al día siguiente emprendimos el viaje de regreso. Eh, 12 horas de carretera durísimo después de haber este pues, de haber, después de haberme desvelado les digo que sí, probé eh, a modo de investigación diferentes bebidas alcohólicas de otros países, ¿no? Porque pues había que probar. Entonces, o sea, la carretera 12 horas y fue como, oh my God, ¿qué es esto? <risa> Pero muy padre muy muy padre, nada que llegar al hotel y bañarte no no solucionara y esa noche que era la última noche este, fui a cenar con toda la gente que había conocido no saben qué buen crew qué buen ambiente, llegamos a un restaurante monísimo, cenamos delicioso había como igual gente tocando y bailando y nos vieron chavos entonces fueron a nuestra mesa así de vengan, vamos y nos pusieron a bailar. Estuvo muy padre. Una experiencia que... Podía haber cancelado. O sea... Sabiendo que iba sola y si lo hubiera dudado tantito más... Podría haber cancelado. Me podría haber quedado más tiempo en Londres. Podría haberme ido a, a Madrid. Porque no había encontrado quién me acompañara. Dije no. Por algo está pasando esto así. Y... Se los he dicho mil veces, no siempre va a haber quien te pueda acompañar. Y chance no, no habría considerado el destino eh, si no hubiera sido porque alguien me iba a acompañar. Pero hombre, ya estaba todo pagado, ya estaba todo hecho. Entonces era o no ir y cancelar, o ir a ver qué pasa. Y fui y... O sea, esta, esta semana me marcó. Me marcó ahorita la despedida fue... Fue extraña, o sea, ayer fuimos a cenar, hoy nos levantamos a un tour, eh, a un walking tour, un tour caminando por Marrakech. Y pues yo me tuve que ir a medio tour porque tenía que estar en el aeropuerto a las 2 de la tarde. Entonces como que abruptamente y como que me tuve que despedir de la gente que había conocido. Y, y fue raro, ¿no? Porque sentí que apenas les estaba conociendo, o sea, ya hoy ya esta bolita que... <risa> Nos, nos apodamos los Javibis este porque es típico, también siempre sale un nombre del grupito, está padre, no sé me encantan estas interacciones sociales porque ya saben que me encanta ver las cosas desde afuera y analizar y así, pero ya, ya lo sentía como muy ya, crew, banda y pues no sé, un par de días más hubiera estado bien, pero también dicen que el mejor momento para irte de la fiesta es cuando mejor te la estás pasando, ¿no? Entonces, fue un poco abrupto. No sé cuándo les voy a volver a ver o si es que les voy a volver a ver. Hay algunas personas con las que me queda claro que, o sea, el contacto está y, y también están en esa edad y en ese momento de la vida en el que quieren viajar más y, ¿no? O sea, sus circunstancias de vida se parecen mucho a las mías en este momento. Entonces, no sería raro que eventualmente, pues, armemos un plano así. Pero lo que les decía en Capadocia, o sea en lugar de dar algo por sentado me abría la experiencia y me aventé y me la pasé increíble siento que que justo fue como lo último que me faltaba, el último paso ok, ya estás bien contigo estás bien sola, estás segura de ti, ahora te avientas al ruedo desde dónde te relacionas ahora y sentí que me relacioné desde una versión muy honesta de mí. Y si me atacaba de pronto tantito la ansiedad social o lo que sea. Porque es normal, porque al final es eso. Esa es la complejidad de las relaciones sociales. lo lo O sea, me contenía y lo procesaba conmigo perfectamente y a seguirle, ¿no? Muy cool. Creo que esta semana me marcó. Creo que esta semana me cambió. Y qué buen cierre de viaje. O sea, les digo, sí, cuando llegué al aeropuerto dije, no manches, me cayeron increíble. Qué increíble fue esto. Qué padre haberlo vivido. <ríe> y ya sé que tengo que que regresar a, a la normalidad. Ahorita ya estoy en Madrid. Estoy con mi mejor amiga y planeo disfrutarla todo el fin de semana salir a caminar, salir a comer ya saben, como lento, tranquilo porque sé que cuando llegue a México voy a tener que aterrizar y que seguramente me va a costar un poco de trabajo porque voy a seguir volada pero qué fortuna haber podido darme esta experiencia me encantó y qué increíble como les dije en... Es que la, la bitácora de Capadocia me marcó mucho, pero como les dije, decir que sí a lo que te dé miedo. Decir que sí a lo nuevo, porque aunque te dé miedo o sea nuevo, tenga la posibilidad de expandirte. Marruecos me expandió. Me expandió los sentidos. <ríe> me expandió... O sea, de, de mí se expandió esta nueva forma de relacionarme. Les digo, me reí, bailé, probé comida diferente y culturalmente, o sea, me abrió las puertas a un mundo que también lo hizo Estambul y se los dije como esa parte de, ya de oriente, slash, Asia, slash, Marruecos, punta de África, son culturas y es, es otro lado del mundo con el que yo no había tenido contacto. y al... quiero, quiero conocer más. wow wow O sea, regreso a México, wow Sorprendida, extasiada, emocionada. Un poco temerosa de, de cómo va a ser, les digo, aterrizar, pero, pero feliz. Muy feliz. O sea, aviéntense. Ese es, ese es el mensaje de esto, aviéntense. Y sí, sí es diferente relacionarte y convivir a otros cuando te has convivido a ti, cuando te conoces a ti, cuando estás seguro de ti, cuando ya te gustas y, y te tienes a ti como primer ancla, como raíz. A partir de ahí te expandes y es increíble. Gracias por haberme acompañado en este viaje también, por haber escuchado todos mis relatos. Y pues nada... Nos vemos en el siguiente episodio, obvio, pero también en la siguiente aventura porque siento que ahora que, que viaje y haga este tipo de cosas, se los voy a compartir. Pero ya me dirán. Les mando un beso grande. Bye, bye.